0: Olá, eu sou a Renata Brosina e este é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para o episódio 44, eu estou aqui com o Sil, né, Sil? Tudo bom?
1: Oi, Gravando à distância, é, dessa vez, nós né? Nós estamos
0: à distância, final de ano. E a gente se encontrou, né, dessa forma para gravar. para fazer uma retrospectiva de 2021, que foi um ano cheio, né, Sil?
1: Nossa, aconteceu muita coisa. Uma retrospectiva recheada, assim.
0: É, foi muito bem pincelada, o que, que merecia destaque. E a gente, em vez de fazer numa ordem cronológica a gente vai falar do que de fato foi mais impactante Né, Sil? A gente vai dar destaque, vamos iniciar com esse destaque do que foi, né? Tiveram grandes perdas, né, Sil?
1: É, acho que pouca coisa deve ter sido mais impactante esse ano do que a morte de Virgil Abloh, que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que ele estava doente. Ele continuou trabalhando e e lidando com a a doença dele, que era um, um, um câncer no no coração, raro, né, então ele lidou com isso silenciosamente e a gente foi pego de surpresa. Acho que pouca coisa deve ter sido mais impactante do que a morte dele esse ano e deixou a moda de luto, rendeu uma bela homenagem da Louis Vuitton com um desfile logo depois da morte dele em Miami, né, e, e enfim, foi o assunto deste final de ano.
0: É claro, é muito triste, né, um diretor criativo tão querido e com tantas promessas, né, para um mercado que precisa muito de transformações, né, Sil? Porque ele, de fato, é uma pessoa que a gente, como comentamos no episódio que a gente dedicou a ele é uma pessoa que não é tão fácil de substituir, não só pelo talento criativo na moda, mas por uma série de outras histórias que ele estava trazendo, algumas iniciativas, e, e ele, de fato, também era uma pessoa muito inspiradora. Então, é, claro, a gente já tem ouvido várias histórias, né, de pessoas que vão, é, talvez, ocupar esse cargo, desde Kanye West, né, que rolaram alguns rumores aí dos tabloides, mas eu espero que não. Também <risos> concordo, espero que não. <risos> Mas eu
1: apesar de que eles eram muito amigos, né? O Kenny West é o um mentor do Virgil Abloh e então ficaria ali no mesmo universo. Agora eu acho que o Kanye West não tem metade do talento do Virgil, principalmente para se comunicar né o, o, o Virgil tinha essa coisa né de ser um porta voz também
0: exato ele tinha o Virgil tinha uma maturidade para se comunicar o Kanye West fala umas coisas meio duvidosas de vez em quando né e eu não sei se para representar uma marca talvez ele seria a pessoa claro né as pessoas mudam mas Volta e meia, ele tem algumas declarações muito polêmicas que podem causar algum tipo de alvoroço não tão positivo na moda, né, Sil?
1: É, eu acho, pessoalmente, acho o Kanye West duvidoso, não gostaria que fosse ele. Mas, ao mesmo tempo, entendo a, a, o movimento, entendo o zum, 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 porque ele porque é, ele faz parte do mesmo universo do Virgil. E, mas é uma tarefa ingrata como a gente já falou no, no episódio dedicado ao Verdi. É, a Louis Vuitton tá com uma, um pepinão na mão para descascar porque não é só substituir um, um diretor criativo né? é substituir uma ideia é substituir um manifesto é substituir a voz de uma geração né? uma coisa um, um, uma bandeira de inclusão e, e de superação além do, do da questão estética e de, de construir uma coleção, tem uma questão de representatividade. Então, é uma equação complexa. e Vamos ver o que a Vuitton nos traz para 2022. Está todo mundo aguardando ansiosamente o anúncio do substituto do Verde. E, com certeza, a morte dele foi... Acho que talvez tenha sido a bomba mais importante do ano. Que também rivalizou ali com outra bem, bem polêmica, né, ali na Bottega Veneta.
0: Exato, exato, Sil. Só para dar uma finalizada sobre essa história aí da, do Virgil, eu fiquei aqui pensando agora. Eu não acho que talvez seja uma, uma situação muito complicada para Viton, porque eu acredito que tem muitos jovens que, assim como o Virgil, também merecem uma oportunidade, né. Então, não sei se você lembra... Teve aquele designer que vestiu o Lewis Hamilton no último Matt Gala desse ano, que é o Kenneth Nicholson, e ele... Na verdade, o Lewis Hamilton deu a chance de levar uma turma também, né, pro Matt Gala. Então, esse, esse jovem também ganhou um holofote legal. Então, acho que tem tantos outros talentos que talvez a escolha do Kenny West não seja a pessoa correta, porque o Kenny West... Querendo ou não, já conquistou o holofote dele. Tem outras pessoas que também estão esperando por essa oportunidade, que são muito talentosas e que talvez, né, da mesma forma que o Virgil surgiu, pode ser que outra pessoa também surja dessa mesma forma, né, Sil?
1: É, aí sim, seria uma grande aposta da Vuitton, seria um movimento inesperado, de apostar num, num nome desconhecido, emergente, que tem uma representatividade na comunidade negra também. É, que foi o caso desses nomes que o Lewis Hamilton levou inclusive lá no, no Met Gala, né? Ele fechou uma mesa com novos talentos. É, se a Vuitton apostasse em um desses nomes, realmente seria uma um grande passo, um grande movimento surpreendente, mas super bem bem vindo, né?
0: Exato, exato. E
1: quem quem fez um movimento de de apostar justamente num nome novo para substituir o outro grande nome que saiu? Da, da marca, foi a Bottega Veneta que já apontou o Mathieu Blasi no lugar do Daniel Lee que foi, segundo tudo indica demitido depois de comentários racistas
0: é, agora vamos, vamos ir para essa ala da botega Veneta, porque a Bottega deu muito assunto em um ano que eles não estavam mais no Instagram, né Exato. então <risos> assim, eles estavam fora, mas estavam dentro, né, eles foram assunto babado todo, foi da botega esse ano também Claro que tiveram algumas circunstâncias que eu acredito que foi um extremo exagero. Mas vamos para o lado do Daniel Lee porque foi algo também muito surpreendente porque ele estava indo teoricamente super bem, né? A gente estava vendo um material muito legal feito para a Botega. As criações cada vez mais coerentes e cada vez sendo mais desejadas na internet. É, a gente sabe, né, que durante esse período de pandemia a internet foi o nosso maior termômetro para saber o que estava em alta e o que tava em baixa, mas a saída dele foi algo que é isso que a gente comentou também no episódio que a gente trouxe a história da botega É para ele ter saído algo grave aconteceu, né?
1: É porque ele reposicionou a Bottega Veneta é, desde da época Thomas Maia, né? Ele entrou depois e, e reposicionou e, e deu um caráter pop para a marca que a marca não tinha, então. Ela começou a conversar com uma outra turma, né? com uma outra geração. Começou a, a despontar entre a geração Z, que antes não dava menor bola para a Bottega Veneta. Virou uma marca mais pop e estava sendo um sucesso de, de crítica e de público. Então, surpreende né, essa, essa saída dele. Apesar de, de da, da marca não estar tá mais no Instagram, não estar não tá ali é, recebendo os likes diretamente, mas ela era muito comentada nas redes. Às vezes pro bem e às vezes pro mal, porque também houve houve muita polêmica em volta da Bottega Veneto esse ano, por causa de alguns lançamentos aí que que a marca fez, né?
0: É, eu acho que assim, se a gente for começar a falar do colar, da pulseira e do anel de fio de telefone, a gente entra também numa brincadeira que a Bottega tentou explorar para um lado meio balenciaga, né? Porque a balenciaga, né, o Demna ele costuma utilizar alguns elementos do nosso dia a dia para meio que tirar sarro dos fashionistas, né, Sil? Porque tem muito disso. Mas na situação da botega, é, não era um fio de telefone. A gente também fez um episódio dedicado <risos> é a isso. É, claro que teve uma inspiração que, né, é, acredite ou não, Daniel Lee se inspirou nos vasos de Murano, é, que são italianos, são clássicos já. Então, assim, ele se inspirou em algo que, de uma certa forma, fazia parte de uma memória afetiva de muitas pessoas, principalmente dos brasileiros, que foi infeliz, por um lado, mas, por outro, eu tenho certeza que deve ter estourado de venda, porque é aquela coisa, né? Era um colar caro, mas tudo que fica pop, a pessoa que tem condições vai lá e compra, né?
1: É, e mesmo que não tenha revertido em números de venda, teve com certeza uma bela exposição de marca, né? Porque o que se falou da Bottega Veneta por causa dessas pulseiras e colares que, me, que remetiam a fios de telefone e depois, logo antes <risos> da, da saída do Daniel Lee, por causa da bolsa, paute de toalha.
0: Ai, essa é foi melhor. Essa foi incrível. <risos> é
1: aquela coisa. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
0: É um marketing que às vezes funciona e na moda alguns fashion victims gostam disso, né? Gostam de ter a de paute, de feita de toalha. É claro que a gente sabe, né? Que se a gente for falar de uma forma até séria. É é meio chato, né, Mais uma polêmica, porque tem horas que a gente fala tem tanto assunto sério pra gente falar, só que às vezes a gente começa a achar engraçado, né, Sil? Porque toda coisa que a botega lança tem uma piada por trás. Mas o que o que eu achei interessante é que assim, indo contra essa polêmica, agora a gente vai falar de uma última polêmica para eu poder depois falar de algo legal que aconteceu no pós-saída do Daniel Lee. Mas é, outro um ponto negativo que teve esse ano da Botega foi o desfile em Berlim, né? Que eles fizeram Sim, durante no a meio pandemia. Da pandemia. É. Foi quando tava alto, né? Ta... Na verdade tava alta a taxa de contaminação lá em Berlim, na Alemanha inteira tava rolando. Uma onda alta e apareceram muitas pessoas, uma aglomeração grande e pessoas sem máscaras, né?
1: Exatamente, convidados sem máscara, lugar fechado e pessoas reunidas. Vindas Cadê? de Tudo vários que...
0: lugares do mundo também, né? Não é que as Exato. pessoas estavam num lugar só e se moveram para lá.
1: Exato, as pessoas viajaram até lá, né? Então, pegou mal, porque… <risos> Não era a decisão mais adequada para a hora de fazer um desfile que foi na, na Bergheim, numa, numa grande boate muito conhecida lá do, de Berlim. É, não foi a ideia mais esperta de fazer esse desfile ali, então já foi mais uma polêmica, justamente quando os, os desfiles estavam sendo todos digitais, né? Porque as pessoas estavam evitando fazer desfile, desfile presencial justamente por causa do, dos casos do, da pandemia. Então... É, na hora que tá virando pro digital, o, o, o senhor Daniel Lee vai lá e faz um desfile presencial em Berlim, com os casos explodindo. Então, realmente, não foi muito inteligente.
0: É, foi um tanto insensível, né? Mas agora, né, para arrematar e não, não falar só de polêmica ruim da Botega, como no caso né, da, do desfile, mas assim que teve a saída do Daniel Lee, aconteceu um lançamento muito recente de um projeto da Botega, que é o Bottega for Bottegas. A Bottega é uma marca italiana, como né, já é de conhecimento, a Bottega sempre trouxe muito essa raiz italiana, apesar do Daniel Lee ter trazido uma ideia também, ele é inglês, então ele trouxe uma ideia muito mais moderna, que não combina tanto com né, essa origem clássica italiana, mas a marca resolveu trazer esse projeto que, Valoriza muito as botegas né? As botegas, na verdade Se a gente for para a Itália A gente vê que tem várias botegas Que produzem os seus alimentos Ou alguns outros tipos de produtos De forma artesanal E a Itália é conhecida por isso Então desde o macarrão Os biscoitos, o azeite de oliva tudo isso é feito por muitas botegas. E o que, que a marca resolveu fazer? Eles escolheram três cidades né, na verdade, Milão, Roma e Veneza para trocar, tanto nas vitrines quanto no interior da loja a bolsa pelo macarrão, é, o sapato, pelo pacote de biscoito. E as campanhas também ganharam esse destaque. Então, em vez de ser uma modelo usando um acessório da Bottega, é um pacote de espaguete da Bottega Martelli, que tem, inclusive tem para vender no Brasil, que é uma, uma marca de, de espaguete. Então, assim, é, é interessante porque eles estão valorizando o tal do fato a mano, o artesanal italiano, que também é a essência da botega, né? Isso é, ficou muito evidente na época do Thomas Maier, porque ele tinha muito desse amor pelo interciato, que é um, um, um trabalho manual muito conhecido, um trançado já emblemático da botega. Então, essa forma de, de resgatar né, esse amor... Pelo trabalho manual e também pelas pessoas que estão por trás de tudo isso, é muito legal, né, Sil?
1: É, é uma forma de valorizar o artesanal que não existe só na moda, né? A prova está aí que o artesanal o italiano se estende para outros, outros segmentos e é muito bacana essa intersecção que a, que a Bottega está fazendo recentemente.
0: Exato, exato. Agora, Sil, qual é o próximo grande destaque do ano? Eu acho que esse ano foi a, o ano da
1: consolidação do, do vídeo como alternativa aos desfiles presenciais. né? A gente estava falando aí justamente da botega Veneta que fez um desfile presencial em, em pleno boom dos desfiles digitais, quando as pessoas optaram pelo digital por causa das restrições pandêmicas. né? Uh, eu acho que esse ano consolidou-se as pessoas se acostumaram a assistir os, os desfiles pela tela do celular ou do computador, teve desfiles cada vez mais criativos, né? As pessoas começaram, as marcas começaram a, a encontrar ótimas soluções de, de vídeos digitais e com o passar do tempo e com, com a, a, a calmaria um pouco maior na, na pandemia começaram a voltar aos presenciais. Então, a última temporada é, internacional a gente já teve bastante desfile presencial, né? Uh, entre os vídeos, eu me lembro aqui de um destaque, acho que foi, acho que todo mundo deve ter deve ter visto, que foi a Balenciaga com os Simpsons, acho que foi a coisa mais <risos> mais criativa que apareceu nessa seara de vídeos digitais. Teve vídeos bonitos, né, bem muito bem feitos, os da Celine, os, Exato, os da Saint é. foram lindos, né, que foram, pegaram... Uh, paisagens históricas da França e, e, e botaram botaram na tela, com vídeos muito bem editados, né, em castelos e tal. Teve alguns destaques nesse sentido, mas acho que eu, eu, se tivesse que citar um vídeo uh, icônico desse ano, deve ter sido o Balenciaga com Simpsons.
0: ah é, eu também voto nele porque foi muito além de mais uma coleção, né. Foi muito mais pelo formato, foi por uma forma marcante e que também trouxe uma certa, né, aproximação com o próprio público, porque quando a gente viu é, toda a história desse, desse cinema dos Simpsons que é, foi anunciado, a gente viu alguns convidados chegando, vestidos de balenciaga e a gente ficou na dúvida, peraí, eles estão vestidos com a nova coleção ou eles estão fazendo um fitting de coleções antigas? E aí a gente assistiu né, o, o filme e a gente fala, tá, mas e essas peças? Essas peças eu já conheço, né? Então, assim, é muito curioso, mas ao mesmo tempo é uma sacada genial da Balenciaga de fazer isso, né?
1: É, eles alcançaram muito mais gente com essa, com essa ideia com, de botar os Simpsons na história, né? Porque saíram só do, do mundinho da moda e foram parar em veículos mainstream. Quer dizer, eles tiveram uma repercussão muito maior. Então, foi uma, uma boa sacada.
0: Exato. Teve um outro destaque esse ano, que foi, né? na verdade, o grande, a, o grande começo do Kim Jones na Fendi. Né, que foi no Verdade. início do ano com alta costura que eu lembro que a gente discutiu e a gente falou que estava meio duvidoso aí depois veio a primeira coleção de fato de ready to wear para ele na Fendi, que foi de inverno 2021, que ele trouxe algo um pouco mais com a cara da Fendi e para mim depois ele meio que desabou não desabou, Sil?
1: É, eu acho que o, o Kim Jones ainda tá meio perdido ali na, na Fendi. O, o, que, o tanto que ele vai bem no masculino da Dior, ele tá derrapando na, no feminino da Fendi. Exato. Ainda, né? Também vamos ver acho. Se ele, não é, eu acho que... Vamos ver se ele se recupera, mas é, este ano, colocando na retrospectiva, ainda não, não chegou lá. Teve, Por falar em Fendi e Kim Jones, teve um das, das, dos destaques, né, além da estreia do Kim, foi a parceria com a Versace. Né? a famosa Fendat, a coleção de… de, de, de como, como a gente chama? A, gente usa a Gucci e a Valenciaga fizeram <risos> a coleção deles, chamaram de, de Hacker Project. Exato. Né? Foi um hacke... Não era uma colaboração, era um hackeamento.
0: Exato. Então,
1: a gente pode aplicar a mesma ideia na Fendi e na Versace também.
0: É, a única diferença é que Fendi e Versace não fazem parte do mesmo grupo, mas que tem Exato. essa mesma… Essa mesma ideia da marca italiana, né, a Versace com aquele lado mais glamuroso, é, a Fendi com aquele olhar né? mais, não vou dizer tradicional, mas um tantito mais clássico na mão dele, porque na época do Kallagherfeld era algo muito mais desejável, algo muito mais pop e mais jovem, e eu tenho Verdade. achado meio encaretada a Fendi ultimamente, mas… Vamos esperar 2022, eu acho que é, os resultados desse ano também vão apresentar o que, que de fato é, foi esse ano para a Fendi, mas voltando para a história da Fendati, eu confesso que de todas as coleções da Fendi, essa foi a minha preferida, viu, Sil? <risos> é,
1: e ela, e ela foi mais marcante justamente por isso, né? Porque foi a união de, de duas marcas que são de grupos diferentes e que é uma coisa inédita. Então, Exato. Realmente foi por isso que ela, ela, ela marcou o ano nessa seara das colaborações, que virou uma coisa muito comum, de uma certa forma, essa foi uma colaboração muito fora do comum. Então, acho que ela merece um destaque aí na na nossa retrospectiva.
0: Mas mais destaque que a Hacker Project, que você mencionou, eu confesso que não teve, porque ela foi de fato a mais inesperada, né antes de aparecer. Essa fez barulho. Essa fez, porque a gente estava acostumado a ver colaborações entre marcas de diferentes segmentos. Claro que é esperado que um grupo em em alguma situação né, conecte suas próprias marcas mas nesse caso eram duas marcas de moda tradicionais que né, o Alessandro Michele e o Demna Vasalha se conectaram para criar uma coleção para a Gucci e uma coleção para a Balenciaga, né, porque elas foram apresentadas em dois momentos. Mas foi muito interessante, porque foi também um ano de comemoração muito forte para a Gucci, né, Sil?
1: É, a Gucci esse ano esteve nos holofotes, né? Além dessa parceria incrível aí com a Balenciaga, que deu o que falar, porque teve uma máquina de marketing muito forte por trás também, né? E, e, e criou desejo instantâneo. As peças, as peças dessa parceria viraram item de colecionador. A Gucci teve, bom, é o, é o ano do centenário da Gucci, né? Então é, falou-se bastante de Gucci, teve muito projeto da Gucci, teve as pop-ups ao, ao redor do mundo, teve uma em São Paulo, no, no ali em Genópolis, e teve o filme House of Gucci, que mesmo que não tenha a marca diretamente envolvida, gerou um buzz aí em torno da marca, de uma certa forma, muito bem-vindo. É aquela, aquela velha história que a gente tava falando ali do da Bottega Veneta. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Só que não gostou é, foi
0: a família Gucci, que não tem nada exato. mais a ver com a marca, mas parece que… É,
1: e é um período que não tem muito a ver com o período atual da marca. Né? Então, rolou uma, um certo distanciamento da, da Gucci do filme, assim, eles não quiseram se envolver muito, porque justamente porque é um período meio de escândalos, assim, que é compreensível que a marca queira se afastar e não tem muito a ver com o que o Michele faz hoje, então rolou um distanciamento
0: é, exato. Mas deu muita polêmica. Isso porque é, a história toda é por conta de um ano também de 100 anos de Gucci, né, Sil? Isso exato. foi, na verdade, não é todos os dias que uma marca comemora 100 anos. <risos> vale lembrar isso. E também 2021 foi um ano de inúmeras celebrações. No caso, 100 anos da Gucci. 100 anos do Chanel número 5, que foi o perfume criado pela Gabrielle Chanel em 1921… É, e que, né, é emblemático por uma série de questões e foi o perfume da Marilyn Morrow, que né, ficou super conhecido por ela usar cinco gotinhas antes de dormir é, também foi o ano de comemoração de 200 anos do senhor Louis Vuitton se ele estivesse vivo ele comemoraria 200 anos e a marca fez um projeto porque o que que acontece a, o grande statement né, o grande destaque da Vuitton na história não é a bolsa, é o trunk Então, o que a marca fez? Eles fizeram um projeto que eles entregaram para 200 200 artistas. E dentro desses artistas, a gente não está falando de artista, artista plástico só. Eles apelidaram de artistas pessoas que são biólogos, cientistas, é, enfim, diversas outras áreas, né, não só focadas no, na, no lado estético, mas para desenvolver e interpretar um formato de trunk. Então, a marca fez esse projeto também para apresentar e celebrar os 200 anos de Louis Vuitton. E também a Emporio Armani, uma das marcas do senhor Giorgio Armani, completou 40 anos.
1: Sim, que é a marca mais jovem né? do, do, do Armani. A, li, a linha tem a Giorgio e tem a Emporio, que é mais jovem, mais urbana. Né?
0: Exato. E
1: mais pop também. Como ele completou 40 anos, muito bem vividos. E teve alguns períodos há um tempo atrás que diziam que ia fechar, que não ia, mas consegue firme e forte, né?
0: Exato. O senhor Armani ele costuma dar umas editadas no grupo dele, né? Então ele muda algumas coisas, mas sempre porque, querendo ou não, ele é um, ele é um homem muito visionário, ele tem esse olhar também para o luxo e para toda essa construção de imagem de marca. Muito coerente, então a gente sabe que hoje, né, o grupo dele no lado de moda é separado entre Armani Privé, que é a alta costura, George Armani e Emporio, como você uhum. mencionou, que uhum. estão sempre presentes nas semanas de moda de Milão, e também a Armani Exchange, que ela é uma marca mais, né, de mais fácil acesso. Então, entre as marcas do grupo, essas são as de moda. Claro que ele gosta de explorar outras áreas, ele também é um um diretor criativo, ele é um dono de marca que ele gosta de estar muito próximo e aprovar tudo né, que acontece na marca. Então, se a gente olhar algo que foi apresentado, o senhor Armani aprovou aquilo antes. Então, tudo tem que ter a cara dele. E eu acho muito coerente, porque ele né, começou, na verdade, ele entrou na moda não com lá seus 20 anos, ele demorou um tempo para entrar na moda, mas quando ele entrou, ele virou um grande sinônimo de elegância, ele trouxe a alfaiataria também com força para as mulheres, correto, Sil? Correto, é isso mesmo.
1: O <risos> George Armani, inclusive, tem uma linha casa maravilhosa de móveis, e de. E itens para decoração que é sensacional. Ou seja, ele põe a mão até em outras áreas que não a moda.
0: E eu sei que você gosta dos amantes do hotel de do Armani lá em Milão, seu. Sim,
1: é, o, principalmente o perfume do shampoo, é, que, é. Que, é, que, é, que é feito exclusivamente para o hotel. Então você não acha para comprar. O máximo que eu consegui foi uma vela com aquele aroma. <risos> Mas é E aí você estava falando aí de uma das linhas da. Do, do Armani, a Armani Privé, que é de, de alta costura, né? Isso, ela desfila, isso. Ela, ela costuma desfilar em Paris, mas às vezes desfila em, na Itália, em Roma, né? Então, geralmente ela tá no calendário de Paris. Exato. E quem retornou ao calendário de Paris esse ano, com, em grandes estilo, surpreendendo muita gente, foi a própria Balenciaga. A gente tava falando agora há pouco dela, mas um dos grandes momentos da Balenciaga, além do vídeo do Simpsons esse ano, foi o retorno à couture. Com uma coleção à moda antiga, é. surpreendentemente.
0: É, surpreendentemente, porque eu tava esperando muito jeans rasgado na passarela é. do Dena. Teve também, teve também. Teve, mas eu confesso que a minha expectativa tava mais baixa e eu confesso que eu mordi a língua, <risos> porque eu tava. Assim, eu confesso que por muito tempo eu tive um pouquinho daquela situação do tipo, peraí, a gente tem uma certa resistência, né? Algumas transformações. Eu tenho alguns, algumas ideias sobre a Balenciaga. Sim, acredito que é uma marca de fashion victims. É, ainda para mim não é justificável você comprar uma camisa <risos> com um punho rasgado por um, pelo valor que eles cobram. Mas, de uma certa forma, o Demna, ele tem um olhar muito visionário. Ele tem né, um grande olhar para alta costura. Algo que a gente não sabia até então. Né? A gente só conhecia o olhar dele para o Ready to Wear, a gente sabe tudo que ele fez para a Balenciaga até hoje até para tornar ela mais, mais, é, mais disseminada. Mas eu confesso que eu esperei lá um croquezinho com diamante, viu?
1: <risos> é, a expectativa não era muito alta, mas ele realmente surpreendeu e mostrou que, com essa ironia que ele, que ele coloca nas coleções e esse olhar meio crítico, às vezes, para moda essa polêmica do é bonito ser feio é, ele 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 consegue construir ali uma identidade né ele tem ele tem uma importância no que ele está fazendo ele não é um só mais um cara que faz umas coisas duvidosas eu acho que ele tem uma importância mais sociológica inclusive ali concordo, na moda. concordo concordo e, e ele e ele é um cara do tempo dele né ele ele é como você falou ele é meio visionário assim também em algumas formas e ele foi ele está colocando a Balenciaga num, na pole position assim, das marcas que estão olhando para o futuro. Porque ele conversa diretamente com essa geração Z, que está louca pela Balenciaga. A Balenciaga virou uma coisa, como você falou, de fashion victim. Fashion victim geralmente são pessoas mais jovens. Uhum, né? Exato. Que querem consumir e fazer parte de um universo. Então, ele está construindo um universo Balenciaga muito, muito, de uma forma muito competente. assim. Ele colocou essa, essa coisa dos, dos desfiles digitais... A, a, a associação com o universo dos gamers uhum. né? a, a Balenciaga é uma das primeiras marcas a entrar nesse universo, o metaverso os NFTs né? os skins para jogos eles estão muito presentes ali e outras marcas seguiram né? Eu acho que esse ano marcou de fato essa, a entrada das grandes marcas de luxo nesse universo no metaverso, que agora <risos> parece que é, é o assunto da vez, depois que o senhor Mark Zuckerberg Anunciou o, o, o próprio metaverso, as marcas de luxo em 2021 abraçaram de vez os NFTs e, e tudo que está em volta, né? A Gucci também, Gucci Cabana, Balmain.
0: É, gente, é um mundo sem volta agora, né?
1: <risos> é, eu acho que estão olhando os consumidores do futuro, né?
0: Não, com certeza, com certeza. É, agora falando sobre essa questão da, do próprio olhar para o futuro, a gente também tem algumas transformações que. olhando justamente para esse futuro, porque hoje o consumidor está muito mais exigente do que no passado, né? principalmente em olhar a sustentabilidade, tudo isso. E um dos grandes destaques de transformação para esse ano, de fato, foi o banimento do uso de peles por algumas marcas. né? A gente pode até trazer principalmente do grupo Caring, porque me surpreendeu, que normalmente a gente pega marca por marca de um grupo que vai anunciando isso. E quando saiu esse, essa, essa, essa declaração de que o grupo inteiro que tem Salohan, Bottega, Balenciaga e Gucci, a partir do ano que vem não vai mais ter produção com uso de pele, é algo que é transformador. Né? É importante, isso é um questionamento que já vinha sido feito por muito tempo, né, no mercado de luxo que, sim, a gente tem que entender quais tipos de materiais a gente tem de alternativa, o que pode ser produzido sem afetar os animais também, né, o George Armani anunciou recentemente que não vai mais usar angorá, né, ele na verdade desde 2016 não vem usando mais pele mas Tem muitos outros materiais que, de alguma certa forma, afetam os animais e é importante ver que as marcas estão procurando alternativas e que, de fato, o consumidor vai poder continuar usando materiais tão bons quanto, né? Em questão de qualidade, em questão de design também e até por questão de toque, né? Quando a gente toca num num material, a gente sabe que ele tem uma boa qualidade, né?
1: É isso, esse ano acho que marcou essa a questão da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental como prioridade né, nas marcas de luxo, que tão, continuam sendo cobradas pela, pelo mercado e pela sociedade, e, e, enfim, pela, pelos órgãos responsáveis, pelas ONGs. A, a moda sempre foi... Uh, um alvo muito fácil e, e corretamente cobrada, né? Porque era uma era uma é uma indústria ainda altamente poluente, mas já foi muito mais e não fazia grandes coisas uh, para remediar. Hoje em dia todas as grandes marcas de luz pelo menos têm lá a sua página de sustentabilidade, meio ambiente e compromissos nesse sentido no site, uh, e estão realmente fazendo algo ativamente. Então a moda está correndo atrás do prejuízo, correndo atrás de reconstruir a sua imagem. Então, pelo menos as grandes marcas de luxo, que são as mais cobradas, sempre, né? porque cobram caro os produtos e, e, e às vezes as pessoas acham que é futilidade e, e ao mesmo tempo tem essa questão de, de ser nocivo ao meio ambiente. Então, as marcas de luxo estão fazendo a sua parte. Exato, agora hein? tem marca ainda que continua sendo danosa para o meio ambiente e virando hype, né?
0: Mas calma aí, se eu só para finalizar essa parte que você tinha falado, é, é importante também as pessoas não terem preguiça de pesquisar, né? Você falou muito pesquisar. bem. As marcas de luxo, hoje, elas têm seus próprios portais. Elas têm partes nas suas páginas, né? Sessões nas suas páginas falando sobre as iniciativas. Porque, querendo ou não, ser sustentável não é distribuir sacolinha Ecobag. entendeu? Exato. Eu vejo várias marcas, uhul, eu sou sustentável, entregando a sacolinha Ecobag, Mas não liga de onde é que vem o nylon, de onde é que vem... né, A fitinha, onde ela é produzida. Eu acho que isso é importante, porque a gente né, vem acompanhando várias polêmicas que rolam por aí. E sempre as marcas de luxo são alvos. E eu digo que desde criança eu ouço que a Louis Vuitton é a maior poluidora do mundo, né, da natureza. Mas ao mesmo tempo, é importante você ir atrás, antes de você acusar, antes de você escrever um post no Instagram e querer que isso seja disseminado. Porque essas marcas, elas são de luxo, elas cobram caro, mas elas são as marcas que têm condições de investir em tecnologia para criar essas alternativas, para criar maquinário. A própria Gucci, esse ano, lançou Demetra, que é um material que parece couro, mas não é couro. Então, assim, qual é a marca né, do pequeno produtor que muitas vezes vai ter chance de desenvolver isso? Claro, esse ano também a gente descobriu que a Hermes lançou uma opção de couro a partir de um fungo. Isso aí, a marca tem que ter condições, tem que ter estrutura para investir nisso. Então, assim, eu entendo que o mercado de luxo é um grande alvo e ele tem que ser, assim, questionado eventualmente, mas tem que ser questionado a partir de informação, não a partir de achismo, correto?
1: Correto, correto. A gente recentemente teve aí uma a divulgação de um estudo que ligava muitas marcas ao desmatamento na Amazônia, né? Porque supostamente compram couro de, de produtores que desmatam para criar o, o, o gado. E Então, acho que tem que ser mais aprofundado, tem que ser estudado, me parece ser um estudo sério. Ah, agora, precisa realmente ver quem está fazendo o quê. Né? É isso, Se informe. Vai na página da, da marca, cobra, pergunta. tem tem muita coisa sendo feita que as pessoas não sabem porque elas não correm atrás da informação.
0: É, porque é. A, a preguiça do Instagram é muito fácil. Quem tá mais divulgando, quem parece sério muitas vezes Sim. tá falando de uma forma que a marca não tem nem chance de mostrar o que tá fazendo. Então assim, a gente veio falando, né, a gente começou falando do Virgil. O Virgil uhum. foi um grande divisor de águas na Viton também para esse olhar porque ele reutilizava as coleções anteriores para desenvolver as próximas, para desenvolver as atuais coleções dele. Então, assim, isso tem que ser falado, isso a pessoa tem que ter informação... Porque, claro, no passado, as marcas, elas, elas acabavam destruindo muitos produtos e tudo mais. Mas hoje, o que eu acho muito incoerente são as pessoas que estão aí condenando as marcas de luxo e usam a hashtag fulana consciente, mas estão usando o né, Sil?
1: Exatamente, a Xim que a gente estava falando aqui da, da nova geração que está se encantando com Balenciaga e com, com as ações no metaverso das... das das grandes marcas de luxo, mas elas estão consumindo a Xin loucamente e, e os, postando isso como se fosse algo super legal. Um hype, né? Olha aqui a roupinha da Xin que eu comprei. que você, A Xin não tem transparência alguma. A gente tá falando aqui justamente que as, as marcas de luxo... E eu, e eu acho que não tem santo em nenhum dos lados. Eu também acho. acho, que acho. Tem, tem, coisa, tem coisa a ser resolvida de todos os lados. Mas a, 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 a transparência que as marcas de luxo têm, por exemplo, de, de, de postar ali Uh, os relatórios e as ações que eles fazem, a XIN não tem em nenhum aspecto. E né? ninguém, e ninguém cê...
0: questiona, ninguém questiona como é que um vestido chega no Brasil a 20 reais, entendeu? E fica por isso mesmo. É, aí tá saiu tudo certo. Saiu,
1: saiu lá o, o, o estudo de que a XIN não, não, não abre nada de, de leis trabalhistas, de cadeia produtiva, não abre nada. E fica por isso mesmo. É. E, aí quem é que sempre, e, e aí a XIN fica continua com sua, sua imagem de hype e, e, as, e as marcas de luxo que estão correndo atrás, fazendo a sua parte, sendo transparentes, continuam sendo apedrejadas como as vilãs.
0: É porque é o hábito, então, é a força do hábito, entendeu? Se Quem cobra é... caro é o vilão, e quem cobra é o barato, quem tá mais fácil o acesso, é o inclusivo, entende? Então assim, ninguém para para questionar por que, que um vestido chega a esse valor no Brasil? Como que é produzido lá? Se de fato o material que eles usam não vem de alguma área desmatada? Ninguém pergunta nada, e tá tudo certo. Então assim, eu acho que é um pouquinho é um pouquinho de é muito limitado e eu acho que até tem um toque de ignorância de quem não leva muito a sério esse lado da Xin porque assim é, a gente já a gente já dissecou o Instagram da Xin né Sil? então <risos> tudo que acontece lá ou é uma mistura de greenwashing ou é uma falta uma falsa inclusão que assim, se uma marca de luxo faz isso, ela ainda é criticada, né, do tipo olha, estou sendo inclusiva, estou de fato ajudando o meio ambiente mas se a Shin faz, tá tudo certo, vai lá comprar a camiseta do gatinho para ser consciente você não tá ajudando o gatinho, você tá olhando pro gatinho e falando, nossa como os gatos são bonitos, entendeu? sabe, não faz sentido, então acho que assim, a moda, ela é muito incoerente dentro desse universo, né, porque a festa fashion ela tem mais credibilidade do que uma marca de luxo
1: É, eu acho que todo mundo tem que ser cobrado independente se você faz um produto de luxo uh, com práticas duvidosas ou se você faz um fast fashion com práticas ainda mais duvidosas todo mundo tem que ser cobrado tem que melhorar, tem que mostrar que está melhorando e fazendo a sua parte né? e, e acho que a gente tem que acompanhar isso né? e acompanhamos esse ano, vamos continuar acompanhando em 2022 Espero que esse não seja mais o, o velho normal, né? Que, que, que a gente receba a partir da virada do ano.
0: Exato, 2022 promete, né, Sil?
1: Exatamente. E para quem para não fechar a nossa retrospectiva sem uma boa dica de algo que aconteceu de bacana esse ano, e para quem tá de, quer aproveitar agora no recesso, são as séries que são fashionistas e que voltaram. Você está aí com o tempo livre para para curtir uma série nesse recesso, assiste and *Just Like That*, que é a continuação de *Sex and the City*, e Emily in Paris que estreou agora de novo com um figurino, pelo menos. Pelo menos polêmico.
0: Exato, exato. Vale a pena acompanhar tudo isso. E também vale acompanhar você que tá querendo ouvir umas músicas, fazer uma festa agora. Tem uma playlist que a Portré lançou de final de ano. Que não é só final de ano, que é de verão, que é de inverno. Que você pode ouvir quando você quiser. né, dançar sozinha, sei lá, em cima do sofá em casa, lavar louça… Eu tenho feito
1: isso aqui, no no meu meu período de resguardo aqui, eu tenho feito isso. É, é,
0: vale a pena, né, para todas as ocasiões. Então, vocês que estão querendo ouvir músicas legais, acompanhem a nossa playlist, que vão ter outras, mas essa foi já a primeira.
1: Sim, que já lançado estrategicamente no final de ano, para embalar as suas férias.
0: E a playlist tá lá no Spotify, ela foi assinada pelo Alexandre Bezzi. E enfim, vocês podem baixar aí, vocês podem ouvir. Depois, né, passem pra gente os feedbacks de como que vocês… Como é que vocês usaram essa playlist de verdade?
1: Onde vocês ouviram a playlist, né? Exato. Que, que, mo- que momento essa playlist embalou. Neste final de ano.
0: Exato. Bom, obrigada, Sil. Foi uma delícia essa retrospectiva. Foi mais animada que do ano passado, né? Porque do ano passado (risos)
1: foi
0: foi meio meio pra baixo, aconteceu muita coisa não tão positiva. Mas esse ano já teve uma uma mudança. Ano que vem, esperamos que seja melhor.
1: Que venha um 2022 cheio de coisa animada pra gente falar, né? no final do ano depois, né?
0: Com certeza, Sil. Bom, obrigada, Sil.
1: Obrigado, Ré. Feliz ano novo pra todos. Nos vemos em 2022.
0: É isso aí, gente. Bom fim de ano e… Até lá, viu?